0: Образовательное телевидение «Познавательное ТВ». Вот при жизни и потом императрицу Александру Федоровну иногда беспочвенно обвиняли в том, что она немка и агент немецкого влияния. А реальность такова, что хотя она была немкой, но детство ее прошло при дворе любимой бабушки, английской королевы Виктории. Дальше она вышла замуж за наследника русского престола. Против этого брака Александр Третий был против и благословил этот брак только на смертном одре. И у него были причины, поскольку он, судя по всему, понимал, что Николай будет подкаблучником, а принцесса Алиса фактически стала агентом про-британского влияния на русскую политику, потому что все, что произошло после смерти Александра III в русской политике и прежде всего во внешней политике, полностью соответствовало интересам Британии. И когда произошла февральская революция, информация об этом дошла до Лондона, то в парламенте британском была произнесена фраза ⁇ Одна из целей войны достигнута ⁇ В чем выразилось это про британское влияние? Ну, оно выразилось в частности в русско-японской войне, ну а потом в том, что Россия втянулась в Первую мировую. Историки в большинстве своем не замечают такого факта. После смерти Александра III изменился политический курс России. При Александре III были собраны ресурсы, которые предполагалось реализовать в строительстве военно-морской базы в районе современного Мурманска и в развертывании главных сил российского императорского флота на севере, в Кольском заливе. Вот продолжение политики в этом направлении обеспечивало условия мирного существования России примерно до середины 20 века, потому что сценарий типа Крымской войны блокировался тем обстоятельством, что метрополия Великобритании может прожить на собственном обеспечении по разным значимым для нее продуктам от двух недель до трех месяцев. А если говорить о такой военно-технической задаче, как блокирование, развертывание сил русского флота и крейсерских эскадр из района Кольского залива в Атлантику? То эта задача не имела гарантированного решения, ну вплоть до 60-70-х годов 20 -го века. Потому что, ну, например, в 1939 году за несколько дней до войны до нападения Германии на Польшу германский лайнер Бремен вышел из Нью-Йорка. И исчез в Атлантике. Англичане пытались его перехватить. У них была авианосная авиация, были гидросамолеты, была радиосвязь. Уже была какая ни на есть радиолокация. Тем не менее, Бремен пересек Атлантику, пришел в Мурманск. Там стоял две недели, и когда обстановка стала более-менее стабильной, он ушел из Мурманска в Германию. Ну а представьте, авиации нет, авианосцев нет, радиолокации нет, радиосвязь будет изобретена и станет массовой спустя десятилетия, надо пресечь развертывание сил русского флота из района Кольского залива полярной ночью. Как? Плохо решаемая задача. В литературе есть упоминания о неких учениях, произведенными Соединенными Штатами в 70-е или 80-е годы. Задача учений – авианосец «Фористол» и корабли сопровождения должны в условиях радиомолчания прятаться под тучами и облачностью от авиационной и космической разведки Соединенных Штатов. Американцы две недели искали собственный авианосец на просторах Тихого океана и не могли его найти. И учения были прекращены отданием команды о завершении учений. То есть политика Александра Третьего направленная на создание базы в Кольском заливе и главных сил русского флота там, она была стратегически дальновидной и гарантировала нежелание нападать Россию у Англии и ее потенциальных сателлитов на десятилетие вперед. То есть эта политика, ее продолжение могла качественно изменить облик современного мира. Но Александр III умирает, и что происходит? Мурманск был построен в пожарном порядке в ходе Первой мировой войны. Александр III предполагал туда проложить двухпутную железную дорогу сразу. В 80-е годы на некоторых участках железная дорога Ленинград-Мурманск была однопутная. Деньги, предназначенные для развития региона Мурманска, были вбуханы в строительство Либавской военной морской базы и частично Порт-Артура. Обе базы доказали свою никчемность для России и в Первую мировую войну либо и во Вторую мировую войну. Чьим интересам это соответствовало? Интересам Великобритании. Кто был проводником интересов? Императрица Александра Федоровна неумышленно, а под эгрегориальным водительством. Почему я говорю, что под эгрегориальным водительством? А потому что она, судя по всему, искренне приняла православие, но сохранила связь с имперским эгрегором Великобритании. Период жизни в России ее характеризуют как человека с крайне неустойчивой психикой, постоянно впадающую в депрессию. А пока она была девочкой и подростком, ее в Германии звали принцесса Солнышко. Но вот если солнышко впала в депрессию, то в результате чего? Муж был любящий, от этого никуда не денешься. А вот если ее психика стала полем боя британского имперского эгрегора и русского имперского эгрегора, а она не смогла определиться в этой битве, на чьей стороне она участвует, то тогда да, понятно, почему все время депрессии, плохая психосоматика, угнетенное здоровье и целая куча проблем в семье последнего императора. Познавательная много интересного.